0: Minggu Prapaskah yang kelima yang kudus dari Allah Yohanes 6 ayat 67 sampai71 saudara suasana waktu itu nampaknya tidak menggembirakan menurut Yohanes 6 ayat 66 banyak murid Meninggalkan Yesus, tidak lagi mengikut dia. Mengapa? Mereka menilai perkataan Yesus keras. Mereka tidak sanggup mendengarnya. Lihatlah Yohanes 6 ayat 60. Mereka merasa Yesus menuntut mereka terlalu besar. Mereka tidak sanggup memenuhinya. Tuntutan apakah itu? Mari kita perhatikan Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Dimana Yesus bersabda sesungguhnya. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sepintas saudara, sabda Yesus ini kedengaran aneh. Betapa tidak? Coba kita perhatikan lagi. Makan daging anak manusia dan minum darahnya. Apa artinya? Bahkan dikatakan bahwa dengan melakukan itu seseorang akan memiliki hidup yang kekal dan Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman. Apa hubungannya makan daging anak manusia dan minum darahnya dengan hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman? Kita heran, saudara. Kita meraba duga maksud Yesus. Tetapi para murid, Tidak. Mereka tahu bahwa makan daging anak manusia dan minum darahnya berarti mempersatukan diri dengan Yesus. Itu bukan sekedar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti menyerahkan diri secara total kepadanya. Mempercayakan hidup dan mati seluruhnya kepadanya. Dan merelakan diri untuk taat sepenuhnya kepadanya. Pendeknya mengikut dia setiap hari dalam kehidupan. Tak lain dan tak bukan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bukan lagi kehendakku, melainkan kehendak Tuhan Yesus. Membayar harga karena mengutamakan kehendak Tuhan Yesus. baik itu berupa penghambatan, penganiayaan bahkan kematian mengguru kepada Yesus sebagai Tuhan dan Guru menggugu ajarannya dan meniru teladannya ceka aus, itulah artinya makan daging anak manusia dan minum darahnya bukan kanibalisme sama sekali bukan melainkan nahvolger Mengikut Yesus, hidup sebagai murid Yesus, dan gelasan haid, menyerahkan diri kepada Yesus dengan segala konsekuensi atau risikonya. Itulah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal dan mendapat bagian dalam kebangkitan yang mulia dan bahagia pada akhir zaman. Sekarang kita mengerti, saudara, betapa kerasnya perkataan Yesus itu bagi para murid. Bagi mereka, memangnya Yesus siapa? Kok menuntut mereka untuk menyerahkan diri secara total kepadanya, mempercayakan hidup dan mati seutuhnya kepadanya, dan merelakan diri untuk taat sepenuhnya kepadanya? Bahwa Yesus membuat mukjizat, Oke. Okay. Bahwa dia pantas dicalonkan untuk menjadi raja orang Yahudi? Oke. Okay. Bahwa dia seorang guru yang diutus Allah, sebagaimana dikatakan Nicodemus? Oke. Okay. Tapi tuntutan yang diajukannya kedengaran sangat berlebihan. Demikian pula apa yang dijanjikannya, yaitu hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Absurd. Tersirat. Yesus sedang mengklaim diri sebagai Tuhan dan memosisikan diri setara dengan Allah. Kita pun mengerti sekarang, saudara. Sekian banyak murid meninggalkan Yesus dan tidak mengikut dia lagi. Dari sekian ribu, tinggal tersisa dua belas orang saja. Tapi kita patut bertanya, Pertama tentang reaksi Yesus. Kehilangan sekian banyak murid, ia malah bertanya kepada dua belas murid yang tinggal. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Yohanes 6 ayat 67. Kok begitu? Yang kedua, tentang kedua belas murid yang tinggal. Mengapa mereka tidak meninggalkan Yesus? Saudara, kedua pertanyaan ini saling terkait. Demikian juga jawabannya. Simon Petrus tampil mewakili dirinya sendiri dan teman-temannya. Menjawab pertanyaan Yesus, Simon Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 68 dan 69 saudara apa maksud perkataan Simon Petrus pertama Simon Petrus dan teman-temannya telah tiba pada pengertian dan iman bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah hohagio to dalam teks Yunani sebagaimana kita ketahui Simon telah datang kepada Yesus karena ajakan adiknya Andreas yang mengatakan bahwa ia dan rekannya sesama mantan murid Yohanes Pembaptis telah menemukan Sang Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Seperti adiknya, Simon percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian juga Filipus yang menyebut Yesus bin Yusuf orang Nazaret itu sebagai Dia yang disebut oleh Musa dalam Kitab Taurat dan oleh para nabi. Yohanes 1 ayat 45. Demikian juga Nathanael si pembelajar Taurat dan nabi-nabi yang menyebut Yesus anak raja, anak Allah raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49. Dengan sebutan yang berbeda-beda, mereka semua percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi secara tersirat, Yesus pernah mengatakan kepada Nathanael bahwa pembelajar Taurat dan Nabi-Nabi itu akan tiba pada pengertian bahwa laki-laki bersandal dari Nasaret itu adalah pengantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Yohanes 1 ayat 51. Sang Mesias yang bergelar anak Allah bukan sekadar manusia biasa yang diurapi Allah untuk menjadi Raja Agung Israel. Lebih daripada itu, dia anak tunggal Allah atau Sang Firman yang telah datang dari sorga ke dunia sebagai manusia. Untuk mewahyukan Allah sebagai Bapa Dan menjembatani manusia berdosa dengan Allah. Nah saudara. Simon Petrus dan kawan-kawannya rupanya. Telah tiba pada pengertian itu. Dengan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Ia menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang bukan sekedar manusia biasa. Melainkan sosok istimewa. yang datang dari Allah, yang kudus sebagaimana Allah, dan yang memiliki otoritas ilahi sepenuhnya untuk berfirman kepada manusia. Dengan perkataan lain, sekalipun belum sejelas-jelasnya, Simon Petrus dan kawan-kawannya telah tiba pada pengertian bahwa guru mereka adalah Mesias yang ilahi. Yang kedua, saudara, karena Yesus adalah Mesias yang ilahi, Simon Petrus dan kawan-kawannya tahu dan mengimani bahwa perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6, ayat 68. Dalam teks Yunani kita membaca remata zoes aioniu ekeis. Remata zoes aioniu ekeis. Kita bisa menerjemahkannya, engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Engkau, Yesus, memiliki perkataan hidup yang kekal. Maksud Simon Petrus, karena Yesus adalah Mesias yang ilahi, maka perkataannya mengandung hidup yang kekal. Barang siapa mempercayai perkataan Yesus. Dan itu berarti mempercayai Yesus. Ia ya akan menerima dan memiliki hidup yang kekal Suatu kehidupan baru Jadi ya, kehidupan dari orang-orang yang telah dibebaskan dari kegelapan Kuasa dosa dan kebinasaan Kehidupan dari orang-orang yang telah diampuni Menjadi anak-anak Allah dan bersekutu dengan dia Kehidupan dari orang-orang yang memiliki jaminan Akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang mulia Dan bahagia pada akhir zaman. Karena Yesus adalah yang kudus dari Allah. Mesias yang ilahi. Atau Mesias yang tidak lain dari anak tunggal Allah. Atau sang firman yang telah menjadi manusia. Maka mempercayai perkataannya. Menerima klaimnya. Memenuhi tuntutannya. Tidak lain dari. mendapatkan hidup yang kekal. Ketiga Saudara, karena Yesus adalah Mesias yang ilahi dan perkataannya adalah firman yang menghidupkan. Jelas bagi Simon Petrus dan kawan-kawannya. Tiada lain kecuali Yesus yang akan terus mereka ikuti. Kepada siapakah kami akan pergi bila kami telah tiba pada penyelamat dan junjungan sejati yang di dalamnya terdapat keselamatan dan arti atau makna hidup kami. Barang siapa telah mengenal Kristus dan mengalami anugerahnya yang menyelamatkan, mungkinkah meninggalkan dia dan mencari yang lain? Saudara, sikap Simon Petrus, menggarisbawahi kebenaran ini. Tidak semua orang yang kelihatannya mengikut Yesus, sungguh-sungguh mengikut dia. Sekedar berbondong-bondong di sekitar Yesus, belum tentu sungguh-sungguh mengikut Yesus. Batu ujinya, saudara, adalah tuntutan Yesus. Makan daging anak manusia dan minum darahnya, Dan kata lain, mempersatukan diri dengan Yesus. Yaitu menyerahkan diri secara total kepadanya. Mempercayakan hidup dan mati seutuhnya kepadanya. Dan merelakan diri untuk taat sepenuhnya kepada Yesus. Pendeknya, mengikut dia setiap hari dalam kehidupan. Bagaimanakah tanggapan orang Terhadap tuntutan itu. Menerima atau menolaknya? Bagaimana tanggapan kita masing-masing terhadap tuntutan itu? Menerimakah atau menolaknya? Sesungguhnya saudara. Yesus layak atas tanggapan positif kita. Yesus layak atas iman kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian total kita. Sebab dia adalah yang kudus dari Allah. Mesias yang ilahi, yang perkataannya adalah perkataan hidup yang kekal. Terpujilah Allah. Amin.